0: 一九四八隆冬已至，华北大地风搅雪急。毛泽东东线文章西线作，平津决战拉开序幕。如果毛泽东要骂人，这三大主力一个都躲不过。莫非行动出了麻烦吗？隔而不为，为而不打。当中央军委的战略部署最终完成，不可一世的国民党三十五军又将迎来怎样的失败命运？档案《西北波密电》第三季，为您揭秘激战新保安，毛泽东稳捉金公鸟。还从来没见毛泽东发过这么大的火。一九四八年十二月五日深夜，华北普降大雪，转夜天明，西柏坡已经是白茫茫的一片。警卫员火急火燎地叫周恩来出屋：“周副主席，您快去看看吧！”毛主席在雪地里已经站了好几个小时了。他说：“他说他想骂人。”据毛泽东的贴身卫士日谷回忆。那一天，毛泽东怒气冲冲地和周恩来说了这样几句话：“杨李兵团是怎么搞的？为什么轻易放跑三十五军？杨罗耿兵团为何行动如此缓慢？如果放跑三十五军，我要记他们一辈子。还有城隍兵团，谁让他们打密云，惊动了傅作义，导致三十五军回援？”望着漫天纷飞的大雪，周恩来只能对毛主席劝道：“要骂人，回屋一样骂骂。周恩来把毛泽东劝回屋里的这一路上，毛泽东有没有骂人，我们不得而知。但当时他的震怒，党史、军史上都有明确的记载。那到底是因为什么让毛泽东发这么大的脾气呢？这事儿我们得从一个月前说起。一九四八年十一月，辽沈战役胜利结束，平津战役拉开序幕。为了能把国民党华北剿总的六十万部队就地解决，不使其西撤或南逃，毛泽东急令刚刚打完大仗的东北野战军停止休整，火速入关。同时，中央军委调遣华北军区第三兵团杨成武、李天换部从绥远东进，包围张家口，吸引国民党军西援；华北军区第二兵团杨得志。罗瑞卿、耿彪部从涿鹿北上，卡住宣化至怀来一段；东野先遣兵团程子华、黄志勇则从平谷西突，打通密云、怀柔、顺义各关口，兵发延庆，从两乡控制平章通道，死死扭住国民党军一字长蛇阵的西线。如果毛泽东要骂人，这三大主力一个都躲不过。莫非行动出了麻烦吗？麻烦大了。起初，一切都像毛泽东所料的，包围张家口，攻其必救的战术，迫使国民党华北剿总司令傅作义派出王牌三十五军前来支援，幺零四军、十六军随后策应，陆陆续续的撞进包围圈。但接下来。解放军方面却一环错，环环错。东野先遣兵团西进途中，在密云遭遇敌人缠斗，不仅伤亡极大，还暴露了目标。瞬间察觉到危险的傅作义，马上命令三十五军从张家口撤出，与怀来的幺零四军集结一处，回援北平。此时负责半路截击的杨罗耿兵团。尚在大洋河以南，距离指定位置还有至少一两天的路程。而最让中央军委揪心的是，包围张家口的杨成武、李天焕兵团竟然没有拦住35军，而是眼睁睁地看着他大摇大摆的东逃而去。吸引傅作义的几个军于平章线上，中央军委的指示已绝不仅仅是简单的战术动作，而是整个平津战役的先期战略。但如果聚焦1948年12月6日，也就是国民党35军突出张家口的这一天，我们可以不夸张地说，整个战略面临失败。这里就出现了一个历史谜团：杨成武是一名有勇有谋的战将，部队没有能够拦住35军，和他对于战场的判断有关。兄弟部队正在分头逼近，截断东面的平章线。那么包围圈里的敌人很可能闻风西逃，所以杨成武把主力调到了张家口以西准备阻击。但是他的这个判断正确吗？有把握吗？当时的三兵团不不直接由华北军区指挥，是由中央军委直接指挥。那么杨成武给发给中央的所有的电报。毛主席都在一两个小时之内就就，或者在三五个小时之内，最长的也就十几个小时，就都有复电。唯有这个四号晚上，杨成武给中央发了一个电报，就说我五号要调整部署，就这个电报。毛主席在六号上午的电报，早晨的电报说这个电报我今天六号早晨才见到，就中间一天多的时间，毛主席没看到这电报。刚才我们听到的是中国人民解放军军事专家张子深的介绍。之前我们提到的那个历史谜团，并非杨成武的判断正确与否，而是他在十二月四日发出的电报，毛泽东为什么在六日才看到？中间隔的这一天多的时间，西柏坡的军情系统到底出了什么状况？关于这个问题，我们查阅了多方的史料。无解。如果您了解其中的奥秘，也欢迎您和我们档案节目组联系。总之，不论是客观原因如何，严重的后果已经造成了。当下的关键就是还能否挽回。一九九零年，解放军出版社推出了杨成武上将的回忆录，其中专门用了一张的篇幅来讲毛泽东的电报指示。张杰的标题是“赏罚分明”。杨礼过去违背军委多次清楚明确的命令，擅自放弃隔断张轩联系的任务，放任三十五军东逃。三十五军两个师竟敢乘车三百余辆，住，实际上是四百多辆车，毫无阻碍的东去。我一纵撤至铁路两侧，做事不阻不打，是极端错误的。今后杨李任务是包围张元之敌，务必不使该敌向西向东或绕道跑掉，主要注意不使敌西逃。如敌逃跑，则坚决全歼之，应严令所部负此完全责任，不得为误。根据目前的统计，毛泽东在西柏坡一共发出了197封电报，其中对部下流露出不满甚至批评的不少，但语气如此严厉。直接点名违抗军令的，这是唯一的一份。很遗憾，我们没有能够得到这份电报的原件，不然没准能够从毛泽东的墨迹当中体会到他的怒火。国民党三十五军能否撤回北平呢？从理论上讲，这是个没有悬念的事儿。三十五军是摩托化部队，四百辆汽车一路绝尘。解放军光凭着脚力是无论如何都赶不上的，但是架不住长官不想走，长官非要留。时任三十五军军长郭景云，能打也好战，此前主动请缨出兵增援解张家口之围，郭景云是憋着要和杨成武决一死战的。但当时杨成武的任务是诱敌深入，牵制敌军，所以一直在往后撤。小打小闹了五天，共军的大部队没来，傅作义的电话来了，速回北平，这让郭景云甚是郁闷。巴巴的来到张家口，好几天了，无仗可打，老子难道是来打酱油的？就这么回去，那哪有个凯旋班师的样子呀？不行，得带点东西走。带什么呢？就带这个，张家口军械所的机器设备、模具、原料，一律拆走，运回北平去。这下动静可就大了。傅作义打算放弃西线，集结南撤的消息，在城里已经风言风语的传了好几天了。郭景云这一拆工厂，算是把消息。坐实了，各路国民党驻张家口的军政要员携家带口的找上门来，郭军长，您把我们也带走吧，同情同情。面对着一张张恳切的脸，郭景云二话没说，通通答应。结果就是，十二月五日就应该动身的三十五军，到了六日的清晨才冒雪出发，上路伊始，一切都顺利。但很快，郭景云就会发现，他在张家口多待的这一天是要命的。一九四八年十二月六日，国民党三十五军冲出了张家口，满载而归，一路东去，启程之顺利简直超乎想象。中午就到了宣化，按郭景云的时间表，照这个速度的话，晚上就能到怀来。和幺零四军会师，然后第二天一起出发，回北平吃午饭。不曾想，大军没过下花园，就走不动了。这干的也忒绝了！从宣化出来没多久，郭景云就接到了先头部队的报告，说前方有沟，过不去了。啊！哪条路上没个沟沟坎坎？这不很正常吗？郭景云一开始还没弄明白，等他坐着吉普车赶到前面一看，脱口就冒出了一开始的那句话：“这干的也忒绝了！”感情这解放军的主力还没到，平章沿线的老百姓得知消息就帮忙把路给破了，这沟挖的有水平，沟沿刨的是可丁可卯，刚好是国民党大卡车的轴间距，限你没商量。那既然路给破了，就派工兵修吧，还别提修，一提这个能把郭景云的鼻子给气歪了。路北是山，路南是大洋河，这沟从山脚下一直挖到河边，挖出来的土都扔到了河里。你要是想修路垫沟，都没地找土去。怎么办呢？只能是刨沟沿儿，垫沟底，就这么一点一点的来，天可就黑了。一路上磕磕绊绊，修修停停。12月6日晚上，国民党三十五军终于通过下花园，挪到了古镇鸡鸣驿。前方探报，鸡鸣驿东面的西巴里一带，发现共军在修筑工事。不是好兆头啊！三十五军的各级军官纷纷建议，军座，趁着他们还没有修好，赶紧连夜冲过去吧。哼，开玩笑，我就不信共军能拦得住我。对于手下的建议，三十五军军长郭景云嗤之以鼻。老子今天累了，兄弟们修路也累了，今天晚上就在这儿好好的休息，明天一早，看我冲他个稀巴烂。八年十二月七日一大早，国民党三十五军二零七师冲出鸡鸣驿，杀向西八里，枪炮声瞬间响成一片。两个小时之后，三十五军军长郭景云不耐烦了，打电话到前沿询问什么情况，得到的答复慌里慌张，还在激战，还在激战。又过了两个小时，还没有等来任何打通道路的消息。郭景云诧异了，他呼叫北平，请求空中支援。十八架飞机很快开到，对着解放军的阵地狂轰滥炸。西巴黎一带顿时冰雪飞溅，火光冲天。但即便如此，三十五军每向前推进一小步，都要付出巨大的伤亡。二六七师打不动了，郭景云抄起冲锋枪，在一轮一轮重炮的掩护下。自己带着幺零幺师继续冲，战斗从中午一直打到晚上，国民党三十五军才总算越过西八里，突进了新保安。整整一天的血拼，仅仅前进了十公里，国民党三十五军军长郭景云竟然杀出火，亢奋起来，老子早就手痒痒。这回真是遇上共军的大部队了，可以结结实实的干一仗。但郭景云无论如何都想不到，在前方阻击了他两个师、死死缠斗的解放军部队，其实只有一个旅。杨成武兵团阻敌不利，杨德志兵团不能及时赶到阻击位置。怎样的招数才能阻击敌东逃北平？如果让三十五军从我们手里逃过新保安，那我们第二兵团是交不了账的，是要铸成历史大错的。困兽犹斗也显凶猛，为何就是打不垮解放军的钢铁防线？档案正在揭秘。拼命截击三十五军、血战一天的英雄部队，就是人民解放军华北军区第二兵团四纵十二旅。领兵者，二兵团虎将、四纵副政委王昭。第二兵团是解放军在华北的机动部队，十二旅又是机动中的机动。中央军委要求二兵团十二月五日最迟六日控制宣化到怀来一线。但直到七日当天，二兵团主力还在大洋河以南，平章线上只有十二旅在率领百姓破路。兵团司令员杨得志急电王昭：大部队正在赶来，你们务必把三十五军堵住一昼夜。已经一个白天了，同志们，我们继续跟他们干。随着纵队副政委的一声令下，伤亡过半的十二旅。愣是在新保安东面的东八里再次构筑起了冰雪攻势，王昭的心里很清楚，一昼夜他们必须顶住，因为兵团主力要想在这个时间内赶到新保安，意味着什么呢？意味着日行军的速度是200公里，一昼夜已经是极限，太难了。咱怕难，还叫什么二兵团？正当十二旅的官兵正在抢筑工事的时候，二兵团已经开始徒射大洋河，顶风冒雪，顺着崎岖的山路蜿蜒而来。在行军动员中，兵团政委罗瑞卿下达指示，要大家都清楚：如果让三十五军从我们手里逃过新保安，那我们第二兵团是交不了账的，是要铸成历史大错的。就风卷着雪刮起来，就白沫乎。那冻的那个耳朵大铃铛，起来都跑了。进那屋以后，有的没没这个知识的那、这个，一烤火手指头掉了，鼻子一摸，光是骨头了。刚才我们听到的是时任二兵团三纵组织部干事吴炳周老人的回忆。行军行得如此惨烈，如果不是亲眼见证，恐怕都很难想象。日行军200公里，难吗？当然，但要返回头来看看十二旅呢，抵抗着一万六千敌军疯狂进攻的他们，只有四千人，顶住一昼夜，这几乎就是不可能完成的任务。眼下白昼已经过去了，黑夜之中，三十五军的夜袭会更猛烈吗？酷寒的前线上，王昭的手心里居然都冒出了汗，但出乎所有人的意料。直到天光放亮，敌人没来。国民党三十五军副军长王雷震身体不好，这次出兵张家口，再到奉命折返北平，一路上都是躺在担架上的。前方打成什么样，他不闻不问。而就在一九四八年十二月七日这晚，他躺不住了，王雷震。让秦武兵把他抬到了军部，抬到了军长的办公桌前，开口苦劝：“景云呐、啊，此地不可久留啊！”郭景云又不走了。自打进入新保安，他号令全军就地休整。这个近乎荒唐的决定，让包括王雷震等在内的一众军官都快疯了。新保安这座小县城，背山临水，地势低洼，就如同是一个锅底，待不得呀。但是郭景云心意已决，他掏出手枪往桌上一拍：“我再说一遍，今晚不走了，在张家口多待一天要命，在鸡鸣驿多睡一晚致命。”这次在新保安还不说，趁着夜色赶紧跑！国民党三十五军这一次只能等着被夺命了。一九四八年十二月八日拂晓，人民解放军华北军区二兵团主力兵临城下，国民党剿总司令傅作义心急如焚，三十五军就如同他的命根子，他曾明明白白的说过：“三十五军即我。”我及三十五军，一九四八年十二月八日，这支起家部队被困新保安。傅作义浑身上下就好比是捆满了铁丝一般的难受。他确实派出了援兵，而且还发出了死命令：无论如何要把三十五军救出来。援兵是从新保安的东西两侧派出的，东面。由国民党幺零四军军长安春山率部统领幺零四军、十六军，由怀来、康庄循序向西挺进；西面，则由张家口的幺零五军军长袁庆荣指挥向东突围。但别忘了，在东边严阵以待防着他的，正是刚挨过毛泽东严厉批评的杨成武，之前让三十五军给跑了。杨成武是憋了一肚子的火，现在幺零五军送上门来，你想能有他的好吗？八日一天，幺零五军发起了数次冲锋，但冲一次被灭一次，到了傍晚再也不敢轻举妄动了。这下可好，别说增援救人，就连张家口这座城也出不去了。而至于从怀来往西打的国民党幺零四军呢，推进的倒是挺快的。在这天寒地冻的日子里，军长安春山却觉得春风得意、春意盎然。为什么呢？傅作义给他任命的头衔是西部地区总指挥，言外之意，幺零四军、十六军归他管，就连被困的三十五军也要归他管。那不能够，这事儿安春山乐意。郭景云可不乐意。如果单从两个人的头像上，我们看不出来什么。但实际上，郭景云的身材高大威猛，而安春山呢，则矮小较胖。平日里，郭景云称呼安春山从来都是安“安小个儿”，“安小个儿”。现在，安小个儿来支持他，凭什么呀？眼瞧着离新保安越来越近了，安春山几次给郭景云打电话。郭军长，我们快到了，你也往外冲吧。但郭景云的回答异常的冷淡，冲不了，看你的吧。过了几个小时，安春山的电话又到了，看不了我的了，我们也过不去了。开始一路猛进的幺零四军，为什么过不来了呢？这事儿得问他。时任人民解放军华北军区二兵团三纵司令员郑维山。